Hierdie is nie een medische adviesprogram nie, maar wel een program waarin daar dikwels inlichting dier kenners gedeel word rakende verskye gezondheidskwessies. Vir persoonlijke raad of advies, raadpleeg jou medische dokter of seelkundige Groot Trauma op Groot FM 90.5. Weer eens baie welkom op woensdag gaan, is Groot Trauma, ek is Pieter Kloete en saam met Dr. Janko van Niekerk is altyd, meer aanbieder van Groot Trauma. Jy ken al vir Janko, hy is die directeer van Traumet 24, dus by Montana Hospital, sy trauma eenheid, en hy het ook sy praktijk in Montana, Janko, altyd lekker dat jy is. Goeienavond Pieter, lekker om hier te wees, goeienavond, allemaal daar by die huis. Ons kijk ons een paar nieuwstories wat nieuws gemaakt het en ons hoop ek jy wat is Dr. Jakob van die kerkse opinie daar rondom. Jakko, ingryping by Nogal Hospital in Noordkaap, gaas, lyk het vir my. Ja, Pieter, ek dink, mens, mens kan nie van hierdie slechte stories al wegkom nie. Um, daar is nog hospital in Noordkap, specifiek in Koolsberg area, wat um, dan nou gevraas om bykie in te grijp, die premier is gevraag om in te grijp. Um, daar is een groot om probleme. Die, die een van die probleme is dat hierdie 33 bed hospital net twee permanente dokters het en een gemeenskapsdienstdokter wat binnenkort op kraamverlof gaan wat beteken dat het minder as 50% is van die getal, vereiste getal medische praktiseins om een staatshospital te, 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 of te, te beheer en te, te bedrijf. Je weet, as jy net twee is, beteken dit, jy is de helft van die jaar op 24 uur bijstand. Mm. Um, wat eindelijk nie menselijk gesproken moendlik is om dan ordentelijke dienst te lever nie. Um, die geriewe gaan achteruit, want hulle sê, dit vir een, of eens een baie, baie moderne gebouw, En as mens na die, na die foto kyk vir die gebouw in die artikel, dan lyk het nou gewoon na een drukwekkende gebouw vir een staatshospital, lyk het nou mooi gebouw. Maar dan word al gesê, um, daar is al vir negen maand, of in die laatste dekade, kon hulle nie die theaters, wat eindelijk, wat hulle in die artikel ook noem, stuit of the art toeristing in het, aan die gang kry nie, weens die feit dat daar nie goeie water toevoer is na die theater toe nie, nie luchtverzorger is na die theater toe nie, en nie goeie elektriciteit is na die theater toe nie. Dit is nou drie basisse behoeftes vir enige huis selfs, nevermind een hospital of een theater. So, dit het meer as tien jaar al gevat um, van hierdie hospital voltooi is, en dit nog steeds nie theaters aan die gang nie, daar is giezers wat negen maanden op een slag um, nie werk nie, wat die patiënte dan nou sonder warm water sit, um, en dan uit die aard van die saak, daar is ook nie um, goeie veiligheidspersoneel om hierdie hospital nie, en dit maak dat die, dat die personeel wat nachtdienst werk, eindelijk half skrikkerig is om nachtdienst te werk. Mm. As mens gaan kyk na die, na die foto ook, die hospital sit nie in een baie dicht bebouwde area nie, en daar is baie potentieel vir, vir probleme om op te kom in termen van veiligheid, vooral die vrouwelijke personeel wat hierdie nacht werk, um, en dan nog die feit dat daar die aard van saak nie altijd dokters op die perseel is nie wat uiteindelik maar eindelik een swak dienst maak, en ek dink rechtig waar um, mens moet my hierna kyk, en, en mens sien al hierdie slechte stories elke week, en ons praat elke week daar um, maar ons wonder nog steeds hoe die regering nie hierdie hospitaal binnen 10 jaar een theater kan laat hardloop nie, maar um, nog steeds dink aan nationale gezondheid. Dink as ons nou kyk na al die stories, dat is nou al reeds die afgelopen weke gedoen het oor hospitale wat so sikkel en vijfval weet, um, departementele hospitale, Kom het neer eindelijk maar op die, die hospitaal bestuurder? Ja, ek dink, um, dit is bykie anders as in die privaat sector waar die hospitaal groep in die hospitaal het en wat die hospitaal bestuurders het. Um, hulle praat meer van een superintendent in die staat, maar ek dink hy is ook maar net een van die pionne wat rondgeskui word as hy dinge moeilik maak stuur om na aan hospitaal toe. Hmm. 
Net hierna ons bykie kyk na ook nog een probleem wat sy kop het gesteek het uh, in centraal dele van Zuid-Afrika en dis Bosluiskoers. Net hierna. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jakob van die Kerk op Groot FM 90.5 Spiekie later in die program gesels ons spiekie oor padongeluk en ook die statistieke wat hier gegees die departement van vervoer en ons gaan bykie daar gesels, so blij en geskakel daarvoor en omdat ook aan die einde van die program is het vraag vir Janko as jy enige vraag het wat jy graag vir hom wil vraag as jy meer is welkom 061-6104576 en onthou standaard daar die begeld. Maar nou eers Janko, kijk ons aan so paar nieuwstories wat nie is gemaakt het en ek wil bykie hoor wat is jou opinie daar rondom Bosluis, ek meen, as ek mens denk aan Bosluis, dan denk jy soms aan die Bosveld, maar het lyk vir my, dit is laat een bykie van een probleem na Malde Heren die laatste paar maanden um, in centraal dele van Zuid-Afrika geval het. Ja, Pieter, ek denk, meeste mense dink aan Bosluis buitkoers, dan denk hulle aan, jy moet in die veld wees, of jy moet daar buiten ergens op die platteland wees, of op die plaas, maar ons sien al hoe meer in die hele centrale dele van, van, van Zuid-Afrika, um, wat gauteng aan die aardmiesaak insluit, dat daar redelike toename is in Bosluis buitkoers, Nou, Bosluis buitkoers word veroorzaak door een bakteriese infeksie. Um, daar is twee types van, van bakteriën. ons praat van Rickettsia canori en Rickettsia afrika, maar ons krij in, in ons land Rickettsia canori, wat specifiek um, hierdie Bosluis buitkoers veroorzaak. Baie keer is dit een um, buitmerk wat in a baie plek, of een plek is wat mense sommer net kan raak sien, dadelijk nie, dit is gewoonlik hier in die, in die vouwe van die vel, in die haarlijn, maar dit is een baieklaas sieke beeld, um, gewoonlik die buitwond het so centrale swart koliekie, of een harde skep, of half, soos, amper soos een roofie lyk, wat ons die HR noem, en dit is baie baieklaas siek van die bosluis, wat bosluis buitkoers oordra. Hoe lyk hier die bosluis buitkoers? Mense begin gewoonlik maar met hoofdpijn, um, vel uitslag, is baieklaas siek, um, naarheid, lijfseer, net al moeg, algemene malaise. Malaise is maar net die term vir, vir algemene slechte gevoel. Jy, jy, jy voel so half nie lis vir enig iets en jy voel slecht, maar jy weet ook nie waar om vir iemand te verduidelik wat is seer nie. Alles is seer. Um, nou dit word veroorzaak gewoonlik dier die Rikettia Canoris, soos ons nou gesê het, wat dier Bosluise gedra word. Gewoonlik is dit hierdie um, rooibrein klein Bosluises, wat ons in die, in die huise ook soms krijg. Um, gewoonlik is die natuurlijke gas hier het klein, soog dier is soos jakkelse en honde en katte en hase en sikke goed, maar die aard van die saak is een mens in contact kom um, met hom gaan hy op jou ook spring en jy is een baie goeie soog dier om van, van te voet um, die area waar die meeste geraak word tans is Bloemfontein um, daar is een internist wat dan nou ook baie, baie bekend is in interne geneeskunde kringe Dr. Freek Bester, wat sê gewoonlik neem hulle omtrend so sporadies nou en dan een gevallen week op, um, maar daar is nou gemiddeld van 7 gevallen per week in so. Bloemfontein. En alle bosluis buitkoorse hoef nie opgeneem te word nie, um, meeste van hulle kan die mens op een buitenpatiënt basis met gewone voorskrif behandel, maar jou ouwer patiënte, jou jong kinders, jou, jou minonedrukte mense word gewoonlik baie meer siek, en, en dit is nie net een algemene systemische infeksie wat die mens dan nou net by hulle kan hanteer nie, baie keer het hulle longantasting, hulle het uh, centraal senuweerantasting, en baie van hierdie patiënte word baie, baie siek. Um, dit is, soos ons sê, die rooibreintlein bosluisies wat het gewoonlik oordra, die gewone bondpoot bosluis dra meer kongoekoos oor, en dit is nie een probleem by ons gelukkig, tans nie. Um, so ek moet sê, tans en gelukkig, want mens weet nooit wat die toekomst en nou nie, maar um, aan die einde van die dag, denk ek, is die ding wat mens moet aan dink, selfs al is jy in die stad, 
ons het die reenseisoen gehad, dit beteken daar is meer bosseisoen in omloop, en um, daar is toch maar oorl dieren, en um, mens kan rechtig waar baie, baie ernstig syk raak met hierdie, hierdie infeksie, en um, as jy hierdie koers het, koers is nie ander ding uit die arts van die saak, met hierdie hoofdpijn wat onverklaarbaar is, en jy begin hierdie fijn uitslag by vel kry, gaan maar dat die dokter kyk, baie keer is nie eens nodig om een bloedtoets te doen, jy kan een klinies onderzoek, bloedtoetse is beskikbaar, nie altyd so sensitief as wat ons het wil heen nie, jy kan ook skraapsels vat van hierdie woonkie, daar etjaar wat ons daarvan gepraat het, en dit ontleed um, om die diagnose te bevestig, maar dit is rechtig waar een siekte wat mens nie um, achterweer moet laat om aan te dink nie. Net hierna gaan ons bykie met advocaat Johan Jonkesels, hy is van Arrive Alive, oor die feestseisoens sy pad sterft is, wat bekendgemaak is door die departement van vervoer, en ons heb ek bemoor, hoe is het, ek meen hulle sê, dit is 1.7% langer as die vorige seisoene, maar ek heb ek hier oor wat is sy opinie, so blijf geskakel daarvoor, en dan bykie later in die program ook um, oor Musk, uh, Elon Musk, sy maatskapie, wat die eerste microskyfie en een menselijke brein oorplant. Daar is ook vir jou pad, bykie later. Hierdie is nie een medische adviesprogram nie, maar wel een program waarin daar dikwils inlichting dier kenners gedeel word rakende verskye gezondheidskwessies. Vir persoonlijke raad of advies, raadpleeg jou medische dokter of seelkundige Groot Trauma op Groot FM 90.5. Welkom terug, is Groot Trauma, ek is Peter Kloete, saam met Dr. Jakob van Niekerk, en ons gesels nou met advocaat Johan Jonk, hy is die hoofdvoerende beamte van Arrive Alive. Het departement van vervoer het bericht dat in trend so 1427 mense oor die 2023-2024 feestheid in padongelukke gesterf het, en um, ek weet nie of het wel goeie nie is nie, maar dit is wel een daling van 1.7% vanaf 2022 tot 23 se vakantietijd. En die meeste mense wat gesterf het, was voetgangers en mense tussen die ouderom van 25 en 44 jaar oud. Johan, wat sê jy van die statistieke? Joch, ja Pieter, dit voel vir my soms asof een mens eindelijk na herms te gaan nie. Jy weet, uh, asof ons opdraan is daar het geg, jy weet, my pa sterft is in Zuid-Afrika, miskien moet ek net gauw dit in context het. Ek het nou so 20 jaar terug die website begin, Rive Life. My ma self in die motorongeluk dood, toe ek nog jong was. En het is maar iets wat ou, weet, wat een passieproject vir hou is. Maar het voel vir my, jy weet, as jy vat het ons die laaste vijf jaar, ek sien nou die departement van vervoer, of die minister roem daarop, dat is die laaste vijf jaar, jy weet, die padsterf is met so 500, dit is maar honderde jaar, jy weet, wat afneem het. Maar dit is krikwekkende cijfers, as jy daarna kyk, weet, elke jaar en elke feesttijd, hoeveel mense ons aan, aan, aan jy weet, op die paai aan sterfjes afstaan. Johan, hulle sê dat die meeste is voetgangers en mense, dit is ja. nie ouderium van 25 en 44 jaar oud. Wat is jou kommentaar ja. al oor? Weet jy, dit is elke jaar, ons kom maar net nie weg van die voetgangerprobleem in Zuid-Afrika nie. Weet, as ons kyk na die feite, ek het nie na klompfeite gekyk, onder meer die departementse ambtelike vrystelling, maar dan ook kyk jy na die weeskaapse vrystelling. Weet jy, in die weeskaap was die, was die sterfte cijfer onder ons voetganger selfs hoor, Maar ons praat van 40% nationaal, was het om 50% in die weeskap. Uh, dit bly maar probleem met, met mense wat in die aand omgeraai raak, en alcohol bly ook maar groot probleem. Jy weet, en dit is nie iets wat makkelijk is om aan te spreek nie. Dit is makkelijk vir ons om nou te sê, jy weet, ons kan, ons kan voetganger brug bou en, en, en sylke type goed, maar in die weeskap het is ook al gesien dat, uh, selfs daar misdaad is een probleem. 
mense wil nie aan die ene kant van die toevoetgangere brug oorklim, en hulle weet nie wat is aan die ander kant wat wacht vir hulle nie. Mense hardloop nog steeds na by die voetgangere brug hardloop hulle oor die baie. Ek sien nou in die weeskap het hulle in hulle syfers, het hulle paar voetgangers ook gearresteer, maar dit is maar moeilike ding om met wetstoepassing aan te spreek. Want ek, as ek nou moet terugdink aan jare, jare terug, toe was het, en jy moet my help as, as ek verkeerd is, was het eindelijk net troepies wat op sekere dele van hoogwegte toegelaat was ja. om, om, om te duimrui. Verder was, ja. was jy as persoon nie toegelaat om te loop eerst op, ja. op hoogweg ja. nie. Ja, nee, dit, is, dit is een sekere iets wat, wat een groot probleem is en weet, ons kan het nou maar aan die, aan die verlede en die goederes ook toeskryf en sê ja, maar die ontwikkeling en die, en die informele nederzettings en so aan is een probleem, maar dit is iets wat makkelijk uh, opgelost kan word. Nee, weet, ek probeer nou maar wat ons kan doen aan die bewismaakmiskant om vir die motoriste te sê, luister my, maak seker jy verminder jou spoed as jy rui in, in bewoonde gebiede, maak seker jy weet jy rui met jou lichte aan, en probeer so ver moendlik maar jy weet die, die nachtbestuur uh, uh, vir my. Uh, as ek ook kyk, interessant op die weeskap, weet ons praat altyd van, ons denk altyd aan die hoofdpaie waar die sterftes is. Wat toch wel interessante statistiek was, was in die weeskap op hulle in die 160 pad sterftes, was 108 sterftes in municipale areas. So, so, dit is nie jou N2 of jou, of jou N1 of jou, wat het hulle daar die N7. Jy weet, dit is nie op daai paaie nie. Uh, so, het wees ook maar, baie van die municipale gebiede, uh, daar is ook maar geweldig baie paar sterftes wat, wat voorkom. Hmm. Ek ben, vandag was daar juist weer in Durban, sy middestad na by die ja. Amark, uh, die taxi wat beheer verloor het in die middestad, ek kan ja. geslaan het en toe in die skare ingegaan het, ek denk daar was iets soos 15 wat uh, kritiek besenings opgetoen het vanmiddag. Ja. Johan, net om af te sluit, of tweede vraag net om af te sluit, wat sê jy van die, van die statistieke wat die departement sê, want hulle sê dit is blijkbaar 80.80 of 80.8% is menselijke factore wat hierdie onze ongelukke ja. veroorzaak en slechts 10.4% is die omgeving. Nou, ek wil ja. by jou weet, ek meen, as mens kyk nou op die tyd van die paai, ek meen, ek moest nou laatst week woensdag robbers daal toe rij, uh, ja. toe ek soms die bronko spreidpad gevat, en ek meen, ek moet vir jou sê, slaggaat is een groot probleem. Nee, nee, geweldig. Uh, weet, daai syfers, wat vir my in die teleerstelling is, in die vrystelling, het ons nie een behoorlijke, um, uh, wat is die mooie Afrikaans verbruik, die aan een mooie uiteenzetting, hmm van die, die, die specifieke factore nie. Ek so graag wil gesien het bijvoorbeeld, hoeveel is kop aan kop, hoeveel is enkel voertuig, hoeveel is jou, jou, jou achterende voertuig en vaster en soan. Ek so daai ook wil sien. Maar as ons kyk, uh, so ver terug is omtrent 15 jaar, het ons gepraat van tot 85% menselijke factore en dan weer die 10% soos nou, maar 10% uh, omgevingsfactore uh, daai tyd was die uh, die voertuigfaktore was 10 en hulle het soms verwijs het na 5% as jou omgevingsfaktore jou padfaktore dit het definitief toegeneem in Zuid-Afrika uh, dat ons dat ons, ons, ons paie grotere probleem raak ek wat nou in die vrystaat is uh, is degelijk bewus is in Bloemfontein maar zolang jy op die hoofdpaie rij is jy nog redelijk gemakkelijk maar ek het ook een keer uh, ek denk het was de Nijswil omgeraai en toe moes ek deur kom na Kroonstadse kant toe en die, 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 die gate wat ou daar gekry het is, is, is skrikwekkend hmm. weet en vir alles ou dan rai as het nog reenweer is en die baie is nat en die rijdalk in die hand is het, is het baie baie gevaarlik so uh, menselijke factore definitief een groot probleem 
maar ik wil het toeschrijven, een groot deel daarvan is blote wetteloosheid en onverschilligheid. En dan ook, ik wil het bijvoegen, ik, ik, ik zie dat hulle sê voertuigfaktore is nou 8.8% en jy het vroeger gesê, dit was het bestadium 10%. Ja. Um, ons het, uh, in december was ons bykie um, in die kreer geweest en ons het van die afspraak ja. af op die 1 of 4 teruggerei en ek denk ons het ophou tel op 9 sleepwaankies wat letterlijk langs die pad staan wat of een wiel weg ja. het of dit en ek meen, uh, daai kan ook natuurlijk groot ongelukken veroorzaak. Ja. Nee, nee, daar kan nou definitief, vir my was het nogal opvallend, ek het nou afgerei na die Suidkaapse kant toe, uitsoeringse kant toe, uh, en, en terug in die tyd. Dit is opvallend hoe baie waankies daar wel getou word. En dan weer eens, as een mens kyk na die statistieken wat misschien bykie meer duidelik uiteengezet word, uh, dier die Westkaapse departement van vervoer, dan kan nou sien dat uh, daar geweldig hoeveelheid voertuig is wat onpadwaardig bevind is. Je weet, hulle het voor die feesttijd het hulle nogal mense genooi vir gratis padwaardigheidstoets om hulle voertuig na te kyk. En hulle noem daar so dat baie van die voertuig onpadwaardig is. Nou, nou weer eens, ek gaan nou persoonlijke geval aanhaal. Je weet, as as het kom by by corruptie, is het een groot probleem. En ek praat hier van corruptie ten opzichte van spoedboetes en die bribes daarby nie. Uh, ek praat van corruptie by padwaardigheid. Ek is selfs een vriend wat daar in die randburg omgeving, wat een van die Ricarre motors het, wat hy vir Uber gebruik, uh, of beskitbaar selfs vir bestuurder om Uber te, te bestuur. En hy het vir my self gesê, so'n maand terug, toe gaan hy na die, uh, na die verkeersoverhede toe, en die verkeersbeamte sê vir my ene manier, maar jou kar is nie so lekker padwaardig nie, maar ons kruis ons erger, en hy vraagt of die oude, wat gaan het uh, vat om die kar padwaardig te kry, en hy sê vir my 250 rand. Nou dit is een groot, groot probleem in Zuid-Afrika, dat baie van die voertuie wat ons die paaie mee deel, is nie padwaardig nie, of die bestuurder is nie ten volle gelicensieer nie, dit is ook een groot probleem, Ek, ek denk ook, ons kan nie na die padsterfdes uh, net op sy eie kyk nie. In Zuid-Afrika op die onmetrechtig, dit is een groot probleem, die absolute wetteloosheid. As jy bykie gaan kyk nou, uh, oor die feesttijd na die politiecijfers, ten opzichte van die hoeveelheid arrestaties wat hulle gemaakt het, en jy denk net bykie daaran, dat ons deel die paaie met daar die wetteloose mense, een uh, ou wat, wat, wat vir ernstige kriminele activiteite uh, gevang word, is waarschijnlijk nie die ou wat om gaan stuur aan een stopstraat of aan een sperrestreep nie. So ongelukkig moet ons maar baie Zuid-Afrikaans dink op die stadium wanneer ons op die paaie gaan. Jy wil om af te sluit net so paar wenk om vandag by pad te wees? Uh, die, die twee goed wat vir my die belangrijkste is. Eerstens is dit om te, om, as ons weet dat, dat 40-50% van ons mense uh, van ons padsterfdes voetgangers is, is dit om vir jouself genoeg tyd en ruimte te gee om voorkomende acties te kan neem. Met ander woorde, verminder maar jou spoed, uh, ruim met jou lichte aan, uh, bestuur verdedigend. Dan een uiterst belangrik, en ook vir my in paramedicus het een keer vir my die mooie aanhaling gegee, hy het gesê, dit is baie selde dat hulle dooie persoon of los te maak, in die voertuig van sy veiligheidsgordel na een pad ongeluk. Dit is eenvoudig so dat veiligheidsgordels uh, verminder sterfes en verminder die ernst van besierings. So maak seker dat jy 
net as bestuurder jou, jou veiligheidsgordel dra nie, maar het allemaal in die voertuig hulle veiligheidsgordels dra, en dan dat volgens wet oor kinders onder drie, uh, dat hulle verseker vastgemaak is in, in motorstoelkies, dan die gewone goeders moet asblief nie dronke bestuur nie, uh, verminder jou spoed, uh, maak seker dat jy nie uh, die distract het, jy jou cellfoon gebruik nie, uh, vorm van afgeleide bestuur is nie nie die cellfoon, het is altyd aan dink nie, maar selfs dronk bestuur en bestuurder moegheid is faktore wat, wat afgeleide of distract driving is, so maak seker dat ons daar type goed vir my uh, Max, uh, da, da, ons sal op die Ravelaar webwerf sal ons uh, steeds voort gaan om soveel moendlik van die rewenke te gee en ek wil die luisteraars uh, aanmoedig om ook enige tijd vir ons e-post te stuur met alle wenke of alle voorstelle. Dit is advocaat Johan Jonkhoof uit Vroendebamte van Arrive Alive en uh, jy kan geris die Veldhoogse webblad gaan besoek, dit is arrivealive.co.za Johan, dankie. Baie dankie. Ons praat nou so oor padongelukke en um, ek denk een van die groot mythes daar buiten is, as jy in een motorvoertuig ongeluk betrokken was, dat al jou beserings sigbaar is en dis nie netwendig waar nie. Baie van jou beserings is eerst later sigbaar of opspoorbaar. Ons denk aan spinaal beserings. Um, baie van jou nek beserings, larig beserings is nie sigbaar um, met die initiële net observatie van een patiënt nie, goed soos konkussies, van die skouwerbeserings, en dan selfs bloedings, wat dan eerst later kan, kan presenteer, is nogal groot probleem, en ek dink, mens moet nooit dink, as jy dier een motorvoertuig ongeluk is, en jy voel dadelijk direct na die tyd, jy is ok, dat jy nie medische zorg soek nie. Groot trauma met Pieter Kloete en Dr. Jakko van die Kerk op Groot FM 90.5 En voor die breek het ons gesels met advocaat Johan Jonk al die pad van Bloemfontein af oor die nietste departement van vervoerse statistieke oor padstaftes oor die 2023-2024 feestheid padongelukke en hy het bericht dat 1427 mense oor die netheid ongelukkig gesterf het in padongelukke en het is een daling van 1.7% volgens die departement van die vorige vakantietijdperk en die meeste mense wat gesterf het was voetgangers en mense 25 tot 45 of althans 44 jaar oud. Jakko, Jy werk in een trauma-eenheid en jy was nogal redelijk bezig in die december. Waar het jy gesien as ek kom by pad ongelukke? Ja, Pieter, ek denk ek kan begin dier te sê, um, die departement gezondheid sê nou, dit is trots op, is 1.7% minder as vrede jaar, maar ek denk mens moet eindelijk skaam wees daar um, want 1.7% is eindelijk weglaatbaar klein. As mens gaan kyk wat die, wat die statistiek sê, omgevingsfaktore en padfaktore en dan die voertuigfaktore, is amper 20% van die totaal. So ek sou sê, mens kan trots wees, jy het tenminste 20% kan minder maak. Menselijke faktore gaan jy nie rechtig sê, kan jy die pad uitkry nie, um, want mense bly maar mense, jy weet, ek vergelijk het amper soos, soos met de sport, jy weet, jy kan dalk so'n bykie tennis speel, en jy kan die beste tennisraket op die, op die mark hee, en as jy die bal nie recht gaan slaan nie, gaan jy nie wees waar jy hem wil hee, en die ander kan nie, en die appie om die raket op die grond te gooi, en sê die raket sy skuld, en sê die man achter die raket sy skuld, en dis precies maar die selle met, met bestuur, Dit is nie die, die voertuigse skuld altyd nie, dit is maar die, die man achter die bestuur of die stierwielse skuld. Um, en ek denk, ons het nou gepraat van mensfaktore en allemaal weet van die alcoholgebruik en onder invloed van verdoeringsmiddels enzovoorts, um, jy weet, bestuur. Maar baie keer is net dood eenvoudig feit dat mense nie concentreer terwijl hulle bestuur nie. Ek denk mense dink nie um, proactief 
as hulle bestuur nie, hierdie defensieve bestuur wat die mens eindelijk moes aangeleer het, het niemand ooit aangeleer nie, en die mens sien dit ook, um, as mens bestuur, my, hoeveel keer rai mens nie, op een, in een enkel baan uh, pad nie, en daar is een spaarstreep, en mense sal rechtig voorbij gaan op die onmoendelikse plekke, en jy, jy weet, hy gaan nie kan sien wat van vooraf aankom, en dit plaas nie net sy leven nie, maar ook die ander persoons leven in gevaar, en dis wat mens baie keer sien in die trauma eenheid ook, um, mense vergeet dat die punt van inpak die som is van die twee voertuie sy verskillende richtings. So as ek in 120 km uur en jy 120 km uur is die punt van inpak 240 km uur en het beteken dat jou lichaam kom tot stilstand teen die tempo, maar jou organe binnen in jou lichaam beweeg nog relatief gesproke um, nog steeds teen die tempo voor en toe. En dit is die tempo wat teen die hart bijvoorbeeld of die long teen die borstkas want bots. Um, en dis ook om mens al hierdie ernstige beserings kry. Wat my, wat my bekommer nog is die feit dat um, jy sal iemand kry wat inkom uit die ambulance uit. Nou ek weet nie kom die ambulance nie, die mens is die selfone vat, is hulle, hulle kry daar in die kar nie. Maar hulle kom nou met hulle selfone in en dit het my nogal gevang december. En dan le hulle daar in kopblokke op met die nextit, op jou trolley, met die drippie aan, met al medicijne aan boord, want dan sal hulle moest nou baie, baie braaf, want dan is die pijn weg, en dan sal iemand bellen, en dan sal hulle sê, hang net bykie vast, dan antwoord hulle eens, en dan sikkel hulle om hierdie foon by die oor te kry, want die kopblok is nie pad, dan wil hulle nou met die ene hand die kopblok bykie skuif, dat het dan nou gemakkelijk is om te kan hoor. Maar jy weet, as jy dit doen, in die trauma en uit naad in een voertuig ongeluk was, wat het jy binnen in die kar gedoen? En dit, dit plaaf my. Ander ding wat my, wat my nog dramatisch grief is, as een kind inkom en in een moedervoertig ongeluk betrokken was, na die kind het op iemand sy skoot gesit. Oef. Jy weet, jy krij ons nou die mense wat sê, ek gaan my kind vasthou, of ek hou my kind sy rug na die venster toe, of daar is het lomperedenaties wat ek al gehoor het. Maar daar is geen mens, maak jy saak hoe groot of sterk of slim of oulikje is, wat een kind kan vasthou, wat selfs net voertuig wat 60 km hier hy kan vasthoud terwyl hy voertuig teen die tempo skielik tot stilstand kom nie. Baie kind sal teen die dashboard of teen paneelboard of dier die, dier die windskerm gaan. En ek kind sy gezicht hier dier die windskerm is nie een mooi gezicht om te sien nie. Um, dit is rechtig waar... Het jy al so iets gesien? Ons sien dit te veel en ek het al te veel daarvan gesien. Um, en dit is dan te laat, jy weet, aan die einde van die dag is dit te laat en allemaal wonder aan wat het gebeur, en dit is so slechte ongeluk, dit is nie ongeluk nie, dit is nou latigheid. En ek denk, dit is wat, wat advocaat Jonk ook nou gesê het, baie van die menselijke faktore is plein weteloosheid, en mense wat nie dink nie, en mense wat net nie omgeen nie. En ek denk, dit is een groot krisis van ons land, um, ek denk, baie keer, ek het een vriend wat in Canada bly, wat vir my sê, jy weet, as jy daar sekere hoeveelheid um, boetekaarkies, opgedoen het, dan, dan vat jy jou licensie weg. Maar in ons land, het sal mense oor stopstraat rai, as jy sien hoe hulle oor die, oor die um, dode robots rai, as dit loudsharing is, dan um, wonder mens, jy weet, as hulle nie die respect het vir die stopstraat nie, wat gaan hulle doen um, ten opzicht van ander pat, patreels? Ek dink mense in ons land, se, se, ek wil amper sê, licensiering is ook bykie iets wat, wat aandag kan kry. 
as jy bijvoorbeeld by een cirkel kom, die hele reel van rechtsvoorrang is, is mm. voorbij, dit, dit, dit werk nie so nie, over het eerste dag moet maar kyk of hy een gap kan kry, nou gaat hy, mm. en sikker goed is menselijke faktore, wat dan nou ernstige ongelukke tot gevolg het, ons sien ernstige beserings nog steeds, um, hoespoed in die dorp, wat um, net boer dood eenvoudig robot rai en dit is altyd die ander persoonse skuld ook en dit is dus rechtig slecht maar kinders plaat vir my baie mm. hoe ons um, kyk na die ouderdomme, um, ek, ek stem saam met die departementse statistiek dat het die meeste mense in die middeljare is eindelijk so dat is die 25 tot 44 klik vir my goeie ouderdom maar ek denk as een baie goeie rede daarvoor en vir my is die goeie rede en mense kan my verskil is dat mense onder 25 nie genoeg geld om weg te gaan het nie, um, sien dat ons een ekonomische issue het in ons land, en ouwer is 44, het ons in die, in die trauma eenheid ook gesien, is, is die ouwer mense wat in, in die stad of bereis huis geblei het die vakantie, so dit is nie die mense wat op die paaie is nie, so daar is eindelijk die, die, die ekonomisch actieve deel van die bevolking, wat die grootste inpak het, wat die hoeveelheid mense eindelijk baie ernstiger maak, omdat dit die mense is wat die ekonomie moet drijf, hmm. wat dan nou eeuwiskielik dood is. Net die na, nog een interessante brokkie nies, Musk, dit is nou Elon Musk, sy maatskapie plant die eerste mikroskijf in die menselijke brein, ek pik jy wel dat Jacques so opinie daar rondom blijf geskakel. Groot trauma op Groot FM 90.5 Ons het af met die story oor Elon Musk en sy maatskapie wat die eerste mikroskyfie in die menselijke brein inplant. Ek wil nie het noem, dit is, hy, is, hy is miskien ook nie die eerste persoon wat een skyfie inplant nie. Ek sien dat in, in 2004 het een um, maatskapie met die naam Neurotech ook die eerste breinrekenaar um, interfaces wil het noem geinstalleer in, in Utah. So dit is in twee dekades terug. Jaku, wat sê jy van Elon Musk en sy maatskapie Neuralink? Peter, ek dink is een baie opwindende ding en is een ding vir die toekomst. Ek dink, ek, ek hoop, as ek en jy hooring oud is en op ons toep sê, dan hoor ons iemand praat weer daar oor. Um, maar ek dink, soos wat jy nou sê, in 2004 is daar alle rekenaar brein interfase oorplanting of inplanting gedoen, wat nie heeltemal net persie in die selle is wat Elon Musk nou doen nie, Basis kom daarop neer dat hulle dan een sondag een mikroskyfie in die mense brein ingeplant het, dit is nadat die FDI of die Amerikaanse Food and Drug Association verlede jaar al goedkering gegeet vir die eerste menselijke klinische proef en um, dit is in september verlede jaar um, dan nou bekend gemaakt dat hierdie, hierdie studie goedgekeer is en dit is eindelijk basis om nou hierdie, hierdie mikroskyfie in die brein in te plant en tans lyk dit asof daar belovende spitsbesperings is in die neurone. Nou, spits is die activiteit dier neurone, wat dier die Nationale Instituut vir Gezondheid beskryf word as cellen wat elektrische en chemische seine gebruik om inlichting in die brein en na die lichaam te stuur. Um, en hulle het positieve, positieve resultate tans nog op hierdie spitse wat hulle dan nou kan meet um, op grond van die, van die elektrische activiteiten wat gemeet kan word. Nou, die studie gebruik een robot om hierdie mikroskyfie in die motorische centrum van die brein, en maar die deel van die brein wat die beweging van, van ons leremate teweegbring, in te plant, en dan is daar ultrafrein draaikies wat help om syne oor te dra, en tussen die neurone, um, wat dan nou in die deelnemersse brein geplant word. Nou, die gedachte achter dit is om eventueel 
siektes, um, van die neurologische siektes, en dan ook dan verlamming te kan, te kan hanteer en behandel. Nou, die eerste mukpunt is dat patiënten rekenaar mys of sleedelbord, digitale sleedelbord kan beheer door slechtse gedagtes te gebruik met hierdie microskyfie. Um, ek dink dit is rechtig waar een goeie ding, die, die studie wat thans in die gang is, word die prime studie genoem en dis eindelijk net om die veiligheid van die rekenaar, implanting en die chirurgische robot te evalueer. Um, maar uit die aard van die saak gaan mens aan en kyk wat is die effect daarvan en thans lijkt dit nogal redelijk belovend. Ek dink dit is een van die, van die goed wat die mens kan gebruik um, in die toekomst om baie van hierdie moeilik behandelbare en beheerbare neurologische toestande te kan behandel. Um, ek dink ons allemaal neig en, en, en hoop al en droom al hoeveel jare en dalk al tot in die toekomst in oor, oor um, spinaalbeserings en dat die mens dalk een manier kan kry eventueel om die neurone weer te vier um, so dat mens motorische funksie of bewegingsfunksie terugkry En ja, daar is nou baie van sy, van sy oppositie wat, wat pra, praat en vraag vraag oor die, die veiligheid en, en, en. Um, ek denk mens gaan het altyd kry, maar as daar nie mens is, hy was nie, was al geen so, soke navorsing nie, as mens gaan kyk, um, daar in Nederlink is 5 biljard dollar werktans, um, wat rechtig waar um, mens het daai type van, van mense nodig om vooruitgang om die sanne te kry. En ek dink, mens kan trots wees op die feit dat, dat hy dit doen. Um, en ek dink, rechtig waar, mens, dit is iets om na uit te kyk. Dit is ook nie in ons leeftijd nie, wat het as algemene praktijk gebruik gaan word nie, maar ek dink definitief, dit is um, amazing studie wat, wat gebeur. En um, die artsvindsaak, operatie is zondag gedoen, patiënt is uit die artsvindsaak in die leven en bezig om uh, te, te herstel. So, ek sien uit om nog meer van hierdie te lees. Hmm. Kijk, vir, vir, tyd vir vraag vir Janko, en um, daar het ek nie een vraag tegengekomen, en ek het meer commentaar, en ons ongelukkig nog nie een naam by die WhatsApp nie, maar ek gaan vir jou lees, Janko. Hmm. Ek het in toon nog 17 en ek operatie gehad, met my eerste onderzoek, en als op plate het die sirug my gevra, was ek in een motorongeluk? En er het toe uitgekom, dat sy omtrent so vier jaar oud was, toe was sy saam met haar pa in een ongeluk, en daar het in een bakkie, en sy het in die middel gesit, waar ratte is, en sonder um, um, uh, safety belt en al wat ons kan denk is dat uh, ek moest in die dashboard vastgegaan het, op school kon ek nooit bolomme kiesies en goed doen nie nog altijd gewonder, maar het hulle ooit of hoe, hoekom het hulle nooit vir my gesê nie my ouwe so nere toe ek 19 was ja, dit is die ding, jy weet baie keer sien mens, baie keer later eers, bijvoorbeeld een compressiefraktuur is waar hierdie wervel so saamgedruk word met hyperflexie en saam waar jou, jou, jou nek kwaai voor en toe buig en jou kop van, van boe afstam, dan kan die mens compressiefraktuure kry, wat beteken die wereldruk sal van mekaar, en gewoonlik aan die voorkant van die wereldruk het evens in mekaar, en, en dit vererger oor tyd, dit vererger hoe ouwer ons word, um, mens kry hoogteverlies van jou werwels, en dit maak ook dat die mens later ook een krom rug of een krom nek kan hee. Um, mens sien baie van die ouwe beserings later op plate, um, en as een mens een besering kry van een, van een, van een spinaal of spinaalkoord um, of, of wervelkolom eindelijk, um, is dit nie altyd dadelijk sigbaar nie. Um, dit is precies wat ek nou met die mythe ook gesê het, alle beserings is nie altyd dadelijk sigbaar nie. Een klein pedicle fraktuur of een 
of een facetgewrig besering, is nie altyd um, sigbaar nie, en dit is baie keer stabiel, so jy gaan nie even skielik verlam raak nie, omdat jy spinaal, ach, werwelkolom besering het nie, um, maar dit kan later vir jou definitief probleme gee, en baie keer is dit jou sachte weefsel tussen die, die werwellichame wat beseer word, en dan krijg mys even zo'n onstabiliteit, daar is vinniger artritis tussen na die werwels, en dit maak dat jy op die lang termijn baie meer probleme krijg. Dit is dit vir Groot Drama, hierdie podsending is, sal op ons webblad wees, soot in die einde van die week, jy kan gaan loer op grootfm.co.za podcasts, en dan Groot Drama. Jakob, baie dankie vir jou tyd. Dankie Pieter. Ons is volgende week weer terug, jy kan skakel blij, want Anna gaan jy gesaanskap hou vir die rest van die avond. Net hier, op Groot FM, jy gaan gaan by.